Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogist. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Jag vill fortsätta med att säga tack för att ni subscribar, delar och framförallt tipsar era vänner om eh, våran kanal. Ni är en del av våran livlina. Välkommen till Dialogis. Den här gången eh, har jag en gäst hos oss som eh, är väldigt aktuell eh, med eh, en bok kring eh, konflikten ute i Västerort mellan Chottas och Dödspatrullen eh, som har skapat otroliga ringar på vattnet, som har skapat eh, mycket debatter framförallt men som också framförallt har resulterat i hittills elva unga mäns död. Välkommen till Dialogis Diamant Saliho. Tack. Jag får komma. Ja, men tack för att du kom. Kändes, känns som en ära att du kommer med en väldigt kort varsel. Du lär ju ha fullt upp. Ja, det har varit intensivt men jag tycker att det är enormt viktigt att vara här. För mm. att ja, men jag tycker att jag försöker verkligen ta mig tid att ställa upp på mm. alla intervjuer jag kan. För det här liksom 
För mig är det viktigt att det här är ingen... Det finns ingen sida i debatten mm. som ska kunna ta och kidnappa den här frågan utan det här är en viktig samhällsfråga mm. som berör så mycket människor att det är viktigt att nå ut till så många som är möjligt att få kanske få, få människor att tänka till lite mm. reflektera över det som händer och inse att det här är en mycket större fråga än att det pågår någonting i Rinkeby som krävt unga killars liv det här är en stor nationell angelägenhet som vi alla måste ta ett ansvar för att kunna göra någonting åt. Mm, det, det är ett bra svar. Du har ju, din bok är en vecka gammal. Knappt. Ja, knappt två veckor. Det är liksom ett litet embryo fortfarande nästan. Ja. Men eh, har redan liksom satt igång ganska mycket. Jag tänkte på tal om reflektioner så står det så här If you feel alienated from people around you it's because no one tries to understand you. Robert Smith sångare i The Cure. <coughs> Berätta om det citatet. Ja, vad ska man säga? Det är väl... Jag tror att det säger ganska mycket om det utanförskap som jag upplevt att många i den här generationen känner. Mm. Att man bor i det här landet men att man inte alltid så här känner sig hemma som en del av samhället. Mm. Man kanske inte heller känner sig hemma i den egna familjens kultur och traditioner. Mm. Som en av flera som jag har pratat med beskriver som att man hamnar i ett mellanförskap, i någon form av lingo. Någon form av third culture kid? Ja, precis. Och därför trampar man sin egen stig, mm. skapar sig sin egen identitet. Mm. Och ja, då omger man sig med människor som, som har samma typ av tankar och mm. sig utanför på samma sätt. Mm. Det är min bild av dem jag har träffat. Fantastiskt citat och väldigt slående. Tills alla dör är ju en bok som verkligen kommer skapa debatter och det är en bok som redan väcker känslor. Men innan vi går in på boken i sig och sådär så tänkte jag att vi snackar lite om dig. Vem är du? Och, och sådär. Uppväxt och barndom. Jag föddes i Kosovo. Mm. Jag växte upp typ med jordgolv i princip. Ett stenhus, utedass. Mm. Häst och vagn. Åkte så till mina släktingar. Den uppväxten var mina första sju år innan jag kom till Sverige. Och hamnade i Borlänge i Känningar. Mm. Som idag beskrivs som ett utsatt område enligt polisens definition. Enligt din? Enligt mig är det också, ska man säga, jag tycker att det finns saker att vara orolig för. Eftersom jag tänker på de som växer upp där som kanske har en helt annan möjlighet att möta resten av samhället än mm. vad jag hade, min mm. generation som kom tidigare. Mm. Men eh, växte upp i, i Borlänge, idrottade, fotboll, handboll, gick i skolan. Eh, eh, har en väldigt bred umgängeskrets från alla möjliga länder. Och eh, tror också det har gjort att jag intresserar mig för de här frågorna som journalist. Mm. På tal om journalist, eh, mitt första liksom starkaste minne eh, där du blev fascinerad av eh, en samhällsskildring. Oj, ja, men jag måste nog gå tillbaka till när jag, var, alltså jag började, kom in i journalistiken när jag började ettan på gymnasiet. Mm. För jag sökte eh, ett jobb som ungdomsreporter och jag minns att jag fick göra en granskning mm. då. Och den handlar om att jämföra hur olika skolor och olika lärare bedömde samma 
samma uppsats. Mm. Och vi insåg att det var helt olika resultat. Mm. Och eh, jag publicerade det här med mina kompisar då, som jobbar på lokaltidningen i Borlänge. Och för mig var det så här en aha-upplevelse att jag kan visa någonting, ett missförhållande. Mm. Jag kan göra skillnad, jag kan uppmärksamma människor på någonting som inte riktigt jämnbördes beroende på vilken skola man går. Och för mig var det en sån aha-upplevelse som gjorde att jag lockades kvar i den här miljön. Var det en aha-upplevelse som du fick själv och som du själv upptäckte din berättarförmåga att berätta en historia eller, eller en historia att skildra saker eller var det, fick du det utifrån din, din omgivning? Um, ja, men jag tror jag fick sådana reaktioner från min omgivning och det är väl någon form av stolthet, bekräftelse mm. från mina närstående som, som blev glada liksom, som, som har alltid uppmuntrat mig uh, jag tror att vi alla vill ju någonstans vara att människor omkring oss ska vara stolta över oss. Så mm. för mig var det att jag hittade någon form av plattform där jag kunde göra mina föräldrar stolta, jag kunde göra min, alltså, mina släktingar i Kosovo som mm. hade gått igenom mycket för att jag skulle ta mig till Sverige, som mm. gick igenom mycket under kriget i Kosovo. Att de också kunde känna stolthet över att jag tog vara på den här chansen jag fick. Jag började Gör någonting som ingen av dem hade gjort förut. Mm. Mm. Okej. Okay. Och på tal om föräldrar och sådär. Jättelojala föräldrar är oftast väldigt lojala. Och barn också till föräldrarna. Men vi ska ändå köra en, en fråga som kan uppfattas lite jävig. Okay. Hur skulle dina föräldrar upp, beskriva dig? Uh, jag var tvungen att fråga, fråga min morsa om det här faktiskt. Jag visste att det skulle bli gider. Uh, det var jävligt. <laughs> ja, men du vet, morsor är och de tycker alltid att allt man gör är bra och stöttar den till 100 procent. Mm. Men, uh, men, ja, men jag tror att som min mamma uh, beskriver, mig som, beskriver mig som omtänksam, klok. Att jag är mån om att det var rättvis. Mm. Och jag tycker det är. Sånt som jag själv tycker stämmer bra på mig. Mm. Okay. För, för, för det blev också lite min följdfråga. Eh, Diamant som journalist. Liksom att du är, är du righteous? Så är du, eh. Jag tycker det. Jag försöker vara det. Mm. Och eh, jag, alltså, jag vill, alltså, min drivkraft är att verkligen... Alltså, mycket av den journalistik jag har gjort mm. handlar om att eh, försöka visa på människors olika perspektiv. Att mm. Att visa på en segregation i våra skolor. Att försöka göra det tydligt för tittare och läsare. Att ja, men, så här ser det ut i verkligheten. Mm. Att få människor att tänka till. Mm. Utan att så här, tala om för människor vad de ska tycka. Utan att döma människor. Mm. Alltså att möta de som är sedda som förövare i allmänhetens ögon. Men att försöka komplicera bilden. Mm. För att alltså, alla människor är inte bara svarta eller vita. Alltså, ond eller god och man har alla de här eh, den mångfacetterade bilden mm. jag tycker den är intressant med människor överlag att man får så här, vad, vem är du? vad är det som har gjort dig till den du är idag? Mm. och en människa kan ju vara en, en människa är ju någon son och eh, väldigt, kan vara så här hur sympatisk och generös som helst men den kan också ha en annan sida mm. som är mer brutal och våldsam till exempel mm. och man måste förstå alla de här sidorna för att förstå den människan. Mm. Och jag vill, som med den här boken, försöka ge en den här mer komplexa bilden. 
Om du förstår vad jag menar. Jag förstår precis hur du menar. Och det var ju liksom lite det jag höll på att gå in på. Min nästa fråga. Vad var det som fick dig att skriva den här boken? Men det känns som att du svarar lite på det. Men om vi ja. specificerar just den här. Ja, men det här är en... Alltså jag är inte själv uppvuxen i Rinkeby. Där den här konflikten började. Mm. Men jag har som journalist, bland annat på Expressen, varit på plats och sett hur alltså konsekvenserna av den här konflikten. Att så här, unga killar som har skjutit sig ihjäl mm. inför vittnen. Eh, människor i områden som protesterar, försöker få uppmärksamhet från politiker och andra mm. makthavare att det här måste få ett slut. Men det har bara fortsatt och fortsatt och fortsatt. Och... Eh, jag som reporter och den som jag är som jag försöker säga så här att jag, jag vill försöka förstå varför har det blivit så här mm. och när jag satt mig in lite mer i den här konflikten så har jag insett att den är ju det finns många lager i den men det finns här barndomsvänner den här djupa vänskapen som alla vi kan relatera till när vi växte upp vilka vi umgicks med att plötsligt att det där skapas en stor klyfta mellan de här två sidorna som det var i det här fallet och sen börjar man för någon form av blodigt dödlig konflikt med varandra. Mm. Varför händer det? Hur kan det få hända i Sverige? Ja. Och upplever du att det skulle kunna ha hänt var som helst förutom Rinkeby? Um, jag tror att det kan hända på fler ställen. Vi ser sådana konflikter som sker i Östberga till exempel. Alltså många unga personer mm. har, har dödats i olika konflikter i Biskopsgården i Göteborg i Malmö tidigare. Mm. Det var olika vänner som, som hamnade på olika sidor i de här miljöerna. Men också här, jag, det är inte en, det är inte en, liksom en engångshändelse. Det har hänt på andra ställen. Och, mm. Men att jag, eftersom jag också bor nära, jag hade bevakat det här så var det också någonting jag själv hade mer kunskap i. Mm. Att jag ville fördjupa mig i den här miljön. Eftersom jag hade en del kontakter som beskrev hur komplext det var. Mm. Hur det framförallt drabbade just eftersom det bor mycket med somalisk bakgrund i, i området mm. att det, många av de här som dödades och som var på olika sidor i, i konflikten inledningsvis eh, många hade samma ursprung från Somalia till exempel. Och det tänker jag också gå in på jag har ju mina egna så här, tankar mm. kring det men, men om jag frågar dig så här eh, är det en slump att det är somaliska att det är somalisk gäng, killar barnomsvänner eh, och då tänker jag så här slump på grund av det geografiska det bor mycket somali i Rinkeby och Tjänsta. Alltså, det är ju... Eller är det en somalisk konflikt? Förstår du vad jag menar? Jag förstår vad jag menar. Jag skulle inte säga att det är en somalisk konflikt. Nej. För att det är snarare vänner som har somaliska rötter. Mm. Som har hamnat i konflikt med varandra. Sen vet jag inte om det har påverkat att många har samma bakgrund. Mm. Att många föräldrar känner varandra. Alltså, jag vet att det har påverkat mer för att många föräldrar känner varandra går till samma moské går till, mm. alltså man ser varandra på ett sätt man umgås väldigt, väldigt nära inom den etniska gruppen att det får liksom effekter på flera nivåer mm. för många människor, för syskon, för föräldrar för släktingar som är liksom mer, längre ifrån den här konflikten på det sättet har det kanske påverkat ännu mer mm. än vad man kanske tänker sig i andra områden där man inte umgås med varandra på samma sätt mm. Jag skulle inte säga att det är en somalisk konflikt. Nej, jag förstår. Eh, processen kring det här skrivandet då? Hur känner du att det har gått? Att skriva en bok ja. är ju väldigt påfrestande överlag kan jag tänka mig. Ja, men det är, 
det är, en, det är liksom det svåraste jag har gjort att försöka skildra det här på ett så korrekt sätt som det bara går. Mm. Det är med man måste, alltså det är så mycket tragedi i det här. Och jag har verkligen försökt göra mitt yttersta för att behandla det varsamt. Mm. För att, för att men alltså så här, visa på komplexiteten i det här. För jag, jag vill någonstans att människor som bor långt ifrån det här mm. ska inse liksom hur viktig samhällsfråga det är. Att det är ingenting som vi bara kan vända bort blicken från för att vi kan mm. och för att vi inte bor där själva utan det här är någonting som berör alla oss människor mm. och finns det något vi kan göra för att förändra hur skolorna ser ut för att fler ska klara skolan för att hjälpa ensamstående mammor alltså för att genom att göra det här genom att prata med människor som är där som lever där och alltså jag kan inte säga att jag har hela bilden för mm. det finns många olika versioner av det här men att jag har försökt söka alla jag kunnat Eh, på olika sätt eh, försökt nå fram till alla som är intressanta och relevanta och kan bistå mm. några har velat ställa upp många har inte velat ställa upp mm. och det här är liksom det som jag kan komma fram till mm. Mm. och det, det jag menar inte att det är det finns, det, finns, det, det finns säkert mycket mer och jag är glad för de som hör av sig och, och kanske vill komplettera som, som säkert tycker att en del att de inte delar det som står där men, men jag är mån om att jag vet som report att det är liksom en för, förändligt att få ny information och att mm. jag, jag är tacksam för att det kommer in nya uppgifter till mig. Så det var ju du beredd på? Ja, det var jag. Mm. Okej, okay, men jag tänker om vi... Så här, alltså den här... När man öppnar boken, förutom det här citatet då, så, så, så liksom... Det första man ser, det allra första... Vad kallas det? Inre bokram. <laughs> Någonting sånt. Jag, Nej, wow, vilket ord det kom på där. Men det, är typ, det känns som en inre bokram på båda sidorna. Du vet, där som liksom är... Så, som ett... Ja, men som ett... Som en, det första man ser där är att... Det är namn och plats årtal på de här elva unga männen som har missat sitt liv hittills i, i den här konflikten. En personlig reflektion. Vad tänker du, eller vad kände du när du printade det? Alltså jag, jag ska vara ärlig, jag, jag mår dåligt bara nu när du säger det. För att jag blir påminn om de här tragedierna. Och i, jag tror att så här, när, man, när man följer nyhetsrapporteringen så kan man bara se... Man, man hör om en skjutning här och sen går man vidare med sitt liv, man scrollar vidare. Mm. Men när man visar att, herregud, den här personen, han blev inte ens så här gammal. Mm. Den här mannen var 20 år, den här var 16 år mm. och alla de dog på den här lilla ytan. Alltså man måste föreställa sig att från där man bor, om man går i någon riktning, i den riktningen, i vänster riktning, så kan det gå några minuter. 3-4 minuter, eller tar den där samma riktning bakåt, så kommer du passera mordplatserna. Allt är på en sån extremt liten yta där de här unga männen har berövat sina liv. Och jag vill att människor som läser det ska fatta det när de tittar i, i boken. Okej, okay, de, de här personerna har namn, de var någons son, de var någons bror, någons pojkvän, men alla de dog på den här lilla ytan. Mm. Hur kan vi acceptera att det händer? Och jag har pratat med unga personer i området som var så här, ja men vi, ja det här var, det här var en, ett mord och det blir så normaliserat. Mm. Och man går vidare. 
hur kan vi normalisera? Alltså jag, kan, ska vi som inte bor där acceptera att det här normaliseras? Mm. Jag tycker inte det. Och jag hoppas att de som, och jag får de reaktioner från människor som inte bor i området som är så här, ja nu förstår jag här mycket mer och hur komplext det är. Och det är den känslan jag vill nå ut till människor att de som inte är där ska förstå att det här händer här. Vi måste göra någonting tillsammans åt det här. För det här får aldrig normaliseras. Nej. Du, blev, du blev väldigt känslosam i den här <laughs> ja, men jag blir, jag blir, alltså Jag känner ingen av de här människorna. Men jag blir alltså på riktigt... Eh, det är, det är extremt tragiskt. Och när man blir påminn om de här tragedierna som det faktiskt handlar om och människoöderna. Mm. Att, alltså jag blir provocerad också någonstans att man kanske tänker så här. Här kommer någon till journalist och ska berätta den här historien och svartmåla vårt område. Det är absolut inte min avsikt utan jag vill göra liksom den här tragedin så rättvis som möjligt. Jag vet att det är tidigt fortfarande att det är ett öppet sår för mm. människor och att det finns andra liksom perspektiv att alla inte håller med att det har gått till på det här sättet. Eller att, och så här. Men jag, jag tycker att det här är liksom, det måste berättas för det får inte fortsätta så här. Andra måste se vad som händer och hjälpas åt att göra någonting åt det här. Mm. 100%. Jag håller med dig. Eh, konflikten. Låt oss prata om den här konflikten. Eh, mm. Rånet i Täby. 2014. Eller 15. 15. Det är 15. Det är samma år som första mm. mordet i Bromsten begås. Eh, första skottet. Alltså... Rånet i Täby är ju upptakten. Mm. Vill du berätta det som du... Ja, det är, att, det är så här. I Rinkeby då så växer upp en generation mm. unga killar som är, har några års skillnad mellan sig. Och eh, några av dem genomför den här kuppen mot Forex i Täby. Får med sig två miljoner kronor. Och det är en äldre generation. Som är så tre, fyra år äldre än den yngre generationen. Men då är det då... Samma kväll efter att det här har hänt så sprider sig det här såklart för att man har fått med sig två miljoner mm. och då förstår då den här då yngre generationen att man har genomfört detta men man känner att vi skulle ha varit med på det här. Varför var inte vi med? Och konstellationen, är det en stor konstellation? För det låter som det är... Alltså det är, alltså hur många det är vet jag inte exakt, Nej. men polisen har pratat om att det var, och polis, alltså civilsamhället, att det fanns 15-20 personer som, som rörde sig i den här mm. destruktiva miljön som man var orolig för vad som mm. skulle ske med dem. Eh, och några av dem genomförde kuppen, andra fick inte vara med. Så att samma kväll som det här hade skett så stämde då de, enligt, enligt misstankarna ska vi säga, för det här är inte uppklarat. Eh, den yngre nation personer träff med en normell grabbar som hade varit med. Mm. Det blev bråk som urartade den här äldre killen, 19 år ska man säga, 19 år är inte så gammalt Nej. skulle springa ifrån platsen och blev skjuten i ryggen och han avled och bara 29 timmar senare så kom det en hämnd mm. då mot en 16-årig kille som, man, som påstås ha varit med när det ja, hände när man bråkade jag säger återigen, misstankarna mm. är så här Ingen vet, alltså, förutom någon som var där. Mm. 
kan det vara sådana liksom aspekter som gör att många anser att ah, men det, det, är inte, det är inte korrekt skrivet i boken för att mycket är också i misstankar polisens egna förundersöknings alltså från mm. förutsäktsprotokoll och sådär nu ska vi inte ta ifrån boken det som står utan så att det kan ju också vara vi bara säger det till alla som tittar så att det också, kan också vara en stor anledning till att vissa människor känner att ja men det är så svårt att få insyn om man inte har insyn mm. och det som sägs i tidningen, det som sägs i media är det som man antar, ibland ligger det väldigt nära sanningen, ibland ligger det så här runt hörnet och mm. ibland är det väldigt långt ifrån sanningen men så men det, det jag har försökt göra mm. det är ju faktiskt att ta reda på den information som finns mm. utifrån utredningar och intervjuer med poliser som har varit inblandade i alla mm. de här utredningarna med eh, vittnen på plats med eh, närstående med andra människor runt omkring så att man ska veta att det här bygger på väldigt, väldigt många intervjuer ja, alltså, och informationskällor offentliga handlingar och så vidare mm. så, att du har liksom så att det är liksom inte en persons sanning utan det är många personers sanning eller vad man ska säga så att jag har försökt komma så nära den här mm. bilden som är men jag slår inte fast någonting Nej. utan jag försöker bara beskriva vad som händer för man ska ju veta återigen att de flesta av de här morden är fortfarande ouppklarda precis, precis. Så, men skottet, skotten i bromsten är någonstans upptakten alltså det är det första våldsamma eller för, inte första våldshandlingen kanske det kanske var den här misshandeln innan sådär, men det är den första våldsamma handlingen som gör att det blir en eskalering mm. eh, men var det många som någonstans uppfattade det här skottet i bromsen så är ett skott som kommer alltså någonting som bara händer och så kommer det hända andra saker ut det var ingen som förstod vart det skulle bära men jag tror att förstår de du min som, fråga? Jo, jag tror det, jag tror att de som min bild är att de som bodde i Rinkeby efter då den här 16-åriga pojken mördades, mm. så det hade varit två mord på ja, kort precis. tid så samlades ju många män i moskén och man försökte planera för en gemensam begravning med båda familjernas samtycke för att man ville skicka ut en tydlig signal till alla unga och andra i området att du får räcka mm. eh, och det skulle vara symboliskt att båda skulle begravas samma dag bredvid varandra, vilket de också begravdes på det sättet Fint. Så många hoppar. Ja, men det var så en god intention och eh, man lyckades väl delvis. Eh, för att sen drevs då de här yngre killarna som anklagas för att ha varit med vid det här första tillfället bort från området. Och de hamnade, några hamnade på någon institution och de dömdes för olika brott och var borta ett tag. Det blev en splittring. Det blev en splittring. Men sen, eh, sen då i december 2000 16 så skedde två mord till och det var då egentligen jag var på plats efter det. Och vi pratade om Mynta Café. Mynta Café. Mm. Så att då det var två bröder. Det var två bröder som sköt sig ihjäl och det var flera vittnen där men och de som var, var de här yngre killarna som hade drivits bort misstänktes och anklagades för att ligga bakom detta. Alla släpptes så det är ingen, ingen där heller som är dömd. Mm. Men att Polisen har hela tiden riktat in sitt fokus misstankar mot de här två sidorna som kommer att bli. Mm. De här personerna på de här olika sidorna. Mm. Och även bland vanliga människor så anser många att de vet vad som har hänt. Men inget av det har ju lett till fällande domar. Mm. Och första skottet så att vi ser, för att nu handlar det ju om nu, när myntas begreppen tjottas och dödspatrullen? 
Det kommer eh, efter, 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 efter kafémorden så hände ett mord i Uppsala. Och det var efter det så publicerade Aftonbladet en artikel där man skrev att en dödspatrull misstänks ligga bakom ett tiotal mord. Precis. Och det var då som det här begreppet började liksom fästa sig på olika redaktioner. Mm. Och eh, inklusive där jag jobbar. Jag, jag gjorde också inslag och reportage mm. om det som hade hänt och försökte förklara. Och då skrev jag, jag var med också och så här, använde det begreppet. Mm. Så att det, dödspatrullen kom liksom av mycket av journalisterna. Mm. Och sen kom Tjottas lite efter det. För att det hände så mycket så att många var tvungna att så här väl positionera sig väl sidor för att det började ännu mer infekterat. Mm personer som fram till de här två morden ändå hade kunnat så här umgås och vara vänner med personer på båda sidorna så att säga mm. kunde inte längre vara det mm. eh, och fler och fler drogs in i detta mm. eh, och, det, och det sen eskalerade och blev ännu värre okay. och, och de yngre är de yngre är de som idag kallas för dödspatrullen och de äldre är ju tjott. de som då kallas för liksom man ska ju vara noga med att säga att de själva vill ju inte så här, Nej, säga att de kallas för detta. Nej. Nej, men det är viktigt. Det var ju därför jag också ställde ja. den här frågan var begreppet efter Café Mynta, mm. eller Mynta Café, förlåt, att det blev dödspatrullen. För jag kommer ihåg väldigt tydligt att där är ju medias namn på, på, på dem. Ja, och de vill, de vill inte säga att de är ett gäng eller ett nätverk, Nej. men polisen anser att de är i domar så, så beskrivs de här två olika grupperingarna för att Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Och på tal om identifiering utifrån eh, all, från allmänheten och från dem själva så har vi också musiken kring det hela. Mm. Vi får inte glömma eh, hiphopmusiken, eh, artister eh, som är från alltså, eh, Västerort, eh, speciellt Rinkeby, Tensta, det området mm. har ju så mycket framgångsrika musiker och, och, och eh, mm. begåvade rappare fr- från den trakten. Eh, hur har det också infekterat, eller hur har det inte infekterat, det är väldigt felaktigt ord att säga, hur har det någonstans påverkat den här konflikten? Eh, alltså den bild jag har fått av utredningar läst och människor jag pratat med är att konflikten och musiken har liksom parallellt utvecklats så har ju de här som ju har blivit enormt framgångsrika musiker mm. eh, också tvingas positionera sig på olika sidor på grund av vänskapsband och släktband och annat. Och vi vet ju många här att vad som hände i augusti 2017 när en rappare blev angripen av personer som kopplas till det som är dödspatrullen och förnedrades. Och det enligt polisen så fick det honom att så här, ännu mer liksom bli någon form av central person som mm. började beväpna sig gå med skottsäker väst och sådär på 28 sidan. Så att det här eskaleringen och musiken och det gjorde att rapparna liksom hamnade på hamnade på olika sidor här mm. och enligt polisen som använt deras musik för att försöka koppla det till olika händelser och, och det har ju också hänt att även en rappare har ju blivit tvungen att ta bort sin musik på grund av att hans att han hade samrör eller att i en text har han liksom benämnt Ja, det finns, det finns mycket här och jag tror att jag har inte försökt jag har försökt hålla mig till just den här konflikten mm. de här personerna men... fast jag var ändå ja. tvungen att toucha det här mm. med musiken och liksom huruvida det påverkar omgivning och, 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 och vad det sätter för på tal om ringa på vattnet mm. för vi får inte glömma att vi har ju också haft en, en debatt där, där en musiker har blivit Grammys nominerad och, och vunnit och sådär som kommer också från där det har blivit mycket mycket kommentarer och, och framförallt hetska reaktioner varför och huruvida han har blivit nominerad och så. Men vi går vidare lite grann i, i, i situationen. Mynta Café. Mm. Den händelsen blev någonstans uppfattar jag som, rätta mig om jag fel, där allmänheten någonstans reagerade. Och det blev liksom ett mer så här Mm. Vad är det som händer? Det blev en manifestation på Rinkeby torg. Precis. Alla möjliga stod på scen och fördömde våldet och krävde att det skulle bli 
um, en form av uh, nationella åtgärder för att alltså från nationellt håll vita åtgärder för att få fler av de unga i området i mm. sysselsättning med mera. Så att det var en, en ganska alltså, viktigt att så här, signalera. Mm. Men det som ju också hände var att eh, mycket av det som sen rapporteras var vad några sa på scen. Man kallade vissa politiker från området för husplattar till exempel. Mm. Och det här det var ju det som var så här, rapporteringen istället för varför, varför händer det här? Hur hur kan, hur, kan vi, hur, hur kan vi göra någonting åt detta? Mm. Mm. Verkligen. Ja. Och konflikten eskalerar. Ja. Det, det, det händer mycket, mycket mer. Nu har ju jag eh, valt vissa, liksom skott i bromsten, mynta eh, kafé och sådär. Och, och det som i slutet av dagen... Som är väldigt nära till hans. Jag vet inte vad senast är. Är det skotten i Köpenhamn? Uh, ja, nej. Nej, det är det inte. Det är det inte, va? Det är det inte. Det är... Uh, alltså, det, du märker liksom man bara... Det är så mycket. Det är så mycket. Mm. Och efter skotten i Köpenhamn så sköts en bror till en kille som kopplas till dödspatrullsidan. Mm. Jal. Mm. Uh, och det skriver jag om i boken. Och det är... Man ger sig på någon som mm. Och det är ingen heller som är dömd eller åtalad för, för det mordet. Mm. Mm. Och precis som konsekvenser av ringa på vattnet som, som det har gett det illekulturella så har det också gjort i samhället i sig. Jag menar, det, det, på, det, har, ju, det har ju verkligen påverkat det juridiska regeringens krafttag och människors ja, men även politiskt Ja men det har efter, efter de här skjutningarna så har man ju haft riksdagsdebatter om våldet i förort när man diskuterat att man ska sätta in militär för att få mm. bort de kriminella man har föreslagit så här, hårdare lagstiftning som påverkar långt fler än de här personerna i Mm. Man ska veta att det är ett fåtal personer som ju är så här inblandade enligt då polis och så vidare. När det bor långt över 16 000 människor bara i Rinkeby. Mm. De flesta är vanliga människor som alla andra som försöker ta sig till jobbet och få livet att gå ihop. Mm. Som är så långt ifrån det här som man bara kan komma. Men allt, alltså det blir en, det faller en skugga över hela samhället vilket är ju en, väldigt tragiskt och något som är Alltså medier också bär ett ansvar för. Mm. Och jag är jag, jag med. Alltså i och med att jag lyfter den här konflikten. Mm. Men jag, jag försöker mm. eh, också skildra annat. Alltså varför det har blivit så här? Varför har viktiga samhällsfunktioner försvunnit ifrån området? Vad har det blivit, fått för konsekvenser? Alltså försäkringskassa, arbetsförmedling, stadsdelsförvaltning, mm. polishus och så vidare. Allt innan konflikten började. Men också lyfta viktiga lokala röster som jobbar i det tysta som mammor som nattvandrar eller håller föräldrakurser eller nätverkar över de etniska gränserna för att finna liksom stöd hos varandra. Mm. Mm. För det är viktigt att komma ihåg det här att vi ger väldigt mycket uppmärksamhet till några få men det är de många som, som drabbas mm. på många olika sätt. Mm. Och ledar, ledarna i, i de här nätverken nu har Ja, i den här konflikten. Många har ju blivit inlåsta nu. Mm. 
Det är så att de som utpekas som ledare, flera sitter inne på långa straff eller i häkten. Mm. Och eh, polisen säger att de trodde att den här konflikten skulle lugna sig efter domarna i Köpenhamn som kom så småningom under förra året. Men precis när rättegången där började så skedde ett mord i Rinkeby, ännu ett mord. Mm. Mot en person som har släckt band till personer på tjotta sidan. Mm. Och, sen, och det, det är en ny konflikt mellan olika stadsdelar i, mm. i området som gör att alltså, ännu fler unga killar har dödats. Alltså det här, det här är så... Det, det tar liksom aldrig slut. Mm. Och det är unga killar som hela tiden ser upp till de här äldre och som, som tar på sig brott. Och, eh, som, som vet att de får ganska kort tid på... Eh, på statens institutions ungdomshem. Och där vill ju liksom svenska staten, eller svenska rättsväsendet följa Danmark. Danmark. För Danmark valde en ganska kraftfull påföljdsfråga. Ja, de valde ju... Alltså I Sverige, om man är under 18 år, så ja, det ska krävas extremt så här synliga skäl för att du ens ska bli häktad. Mm. Och sen för att påföljden blir väldigt ofta att man får handla på ett av statens ungdomshem. Precis. Och där kan man dömas till max fyra års sluten ungdomsvård. Och då har du en massa begränsningar och så vidare. Men, men i Danmark så dömdes ju två av de personer som var åtalade för dubbelmordet som skedde i sommaren 2019 mot två personer på 28 sidan. Då blev domarna ett livstid för tre personer mm. och för de som var 17 när brotten skedde mm. de dömdes till 20 års fängelse var vilket som såklart chockade dem själva men det har gjort att i Sverige så, så har man i debatten använt Danmark som ett exempel på mm. varför ska inte vi göra så som i Danmark och så vidare Tror du att det skulle hjälpa? Alltså forskning säger att hårda straff är inte vägen mm. utan att man måste ha kanske... Jag vet inte riktigt för vilka lösningar men att Nej. det där är ju omdiskuterat. Ja, vad jag tror spelar ingen roll. Jag Nej. har ingen åsikt. Motstånd och hinder kring bokskrivandet. Vad sa du? Motstånd och hinder. Har du liksom stött på något så här... Hur långt det tog den att skriva? Uh, den här har Känns jag... som du skrev den på fem månader. Nej, <laughs> Nej men jag, har, jag håller på med det här. Alltså jag har ju sedan 2006 samlat på mig information mm. försökt så här identifiera vilka som är vilka hur, alltså varför man har valt olika sidor det där tar jättemycket tid mm. och sen läsa in mig på tiotusentals sidor med utredningar från socialtjänst och domare och så vidare mm. förundersökningar så att jag har egentligen jobbat sedan alltså sen 2019 mm. efter morden i så här mer aktivt efter morden i Köpenhamn i Hellev för då har jag liksom börjat följa en person som eh, försökte tog första stegen att lämna den här världen. Mm. Och eh, det gav mig liksom att ja, men jag vill visa hur, hur, det har gått, hur det går och eh, vilket liv den här personen har levt. Och den här personen hade kunnat röra sig mellan olika samhällsskikt. Alltså eh, sålt tråg eh, inne på Stureplan eh, till fotbollshuliganer. Alltså de här som också en del av det här stora problemet som konsumerar de droger som är ett skäl till flera mm. av de här konflikterna. Mm. Sen har jag eh, sen mer intensivt börjat intervjua människor 
och, och fortsatt med det och begärt ut handlingar men många, många intervjuer för att komma så nära den här korrekta bilden eller man ska säga som det bara går mm. Möten med inblandade har det varit eh, friktionsfritt? Jag har alltså, när jag har sökt människor de som har gått med på att träffas tycker jag har varit så här eh, de har gått med på att träffas i några fall och jag har upplevt dem som eh, så här bra möten, bra samtal jätteintressant för att få deras perspektiv om hur de har blivit behandlade i olika situationer hur de ser på den här konflikten hur de ser på det vi pratar om nu liksom, som i debatten, musiken och in... mycket av den här konflikten utspelar sig också på sociala medier hela tiden man hetsar mot varandra mm. så men, sen har jag efter att boken kom ut fått reaktioner och eh, om att det finns liksom saker som, som inte speglar vissa personers perspektiv mm. utan att det är, att det är liksom inte hela bilden och det har jag full respekt för mm. så jag är glad att människor hör av sig till mig för jag, jag, jag tycker att jag har försökt nå alla de här människorna mm. och jag vet att som journalist att man får också måste vara öppen för att det här är en föränderlig historia som är pågående och att det kommer hela tiden ny information. Mm. Och att alla har sin egen version. Mm. Och det får man, alltså jag är tacksam för de som hör av sig. Många som har hört av sig har varit praktiskt taget helt onöjda. Inte, alltså det är några få. Mm. De flesta har hört av sig och tackat mig. Mm. Och tycker att det ger en komplex bild. Att, mm. det, är, att det är respektfullt mm. hanterat. Att, att man tycker att det är en korrekt beskrivning av det som gäller dem. Mm. Jättebra. Bra, bra, bra. Vad tror du att det här bär då? Var kommer vi hamna någonstans? Jag hoppas att boken kan leda till en diskussion. Att, att man ser här bortanför Stockholm och Rinkeby järvområdet att vi ser liksom Utifrån de reaktioner jag också får nu att jag varje dag hör människor av sig till mig som jag aldrig haft kontakt med. Som är socialarbetare, som är morsor som är, som är alla möjliga etniciteter. Från killar som har vuxit upp i området som säger att de är tårögda mm. när de läser och tackar för att jag har någon har tagit sig tid att mm. försöka förklara det här. Och jag, jag märker att det berör människor på olika sätt och jag hoppas att det fröman sår hos de här personerna med nya tankar och reflektioner att det kan leda till en positiv, konstruktiv förändring. Mm. Att man, som många människor här lyfter fram, att man måste ha, det räcker inte med en insats här eller där, man måste göra så mycket olika saker för att ge, liksom, hitta någon form av väg ut. Och jag har liksom inte svaren. Mm. För alla de här människorna jag pratar med, det, alltså det leder hela tiden till nya frågor som jag inte riktigt alla gånger kan få svar på. Men jag hoppas att den kan ligga som en, kan hjälpa människor att, till en konstruktiv diskussion och också en förändring som, som är till det bättre. Mm. Ja. <hör> Varför dödar dessa unga män varandra? Ja, ja, det är en, en jäkligt bra fråga som jag inte har svar på. Men jag, 
Jag har ett möte jag haft. Det var en kille som sa att han är för detta kriminell. Men som är mycket väl bekant med den här historien. Och han sa så här, för jag ställer frågan så här. Varför dödde ni varandra? Mm. Det står i boken också. Och han bara, jag har svaret. Han bara, här. Eller han sa så här. Han bara, I resten av Sverige, när man mår dåligt så kanske man tar sitt liv. Men här så mördar vi varandra istället. Så. Och jag bara... Okej. Okay. Men det, det var ändå så himla... Det var, något, det var ord som på något vis brände sig fast på oss mig. För, att, för det han säger är att många mår, många mår dåligt. Mm. Um, han, alltså många mår dåligt. Många känner ett utanförskap i, i allting. Men de hittar något sin egen väg någonstans. Uh, och det är mig bekymrad. Att vi har en, en generation som inte har vuxit upp i ett krig för att föräldrar har flytt från ett krig för att komma hit, för deras skull många är födda här men de har skapat sig enligt sig själva vad de beskriver som ett krig mm. som de inte riktigt ser ett slut på och det gör mig därför väldigt bekymrad hur ska vi, hur ska vi nå till de här människorna som känner så här mm. för uppenbarligen är det så som många gör och jag vet också från att jag har haft samtal med Passus avhopparverksamhet mm. på fryshuset att flera av de som de hjälper jag säger de lider av posttraumatisk stresssyndrom och då har de ändå så här varit i Sverige de har inte varit i Mali ja. eller de har inte varit i Afghanistan utan i Sverige har de upplevt saker som har gett de här effekterna hos dem och skadat dem på det sättet och hur, gör vi, hur ska vi hjälpa de här personerna att komma utifrån det att, att lämna det livet mm. det går, det gör det för jag har ju exempel i boken en som gör det. Jag vet flera av de här i, som jag nämnde i boken har vi olika tidpunkter visat i, så här, någon form av motivation för att mm. lämna det livet. Men av olika skäl så har det inte gått. Nej. Ibland byråkratiska skäl som har gjort att det har fördröjts och så vidare. Men det finns en väg ut. Men då måste ju enligt vad de säger att då måste ju samhället också vara beredda på att hjälpa de här personerna. Mm. Att att det ska vara att underlätta men också förstå vad de bär med sig för trauma mm, precis det där är en jätteviktig aspekt alltså. känner du igen det liksom från dem du har träffat som mm. rör sig med att det är trauman 100%, 100% och jag menar det här med, med trauman och du, du pratar om PTSD jag kan gå ner till en annan nivå missbrukare utsätter sig själv för PTSD varje dag utan att hamna i våldsamma situationer att liksom vakna upp på morgonen jaga droger och, och, och någonstans inte få den drogen man vill alltså man utsätter, det är ju små duttar av PTSD så tänk om vi liksom går till den skalan där det handlar om att ta varandra liv, att gå upp och bo i sitt område och veta att här har jag fiender, för mina fiender bor i mitt område. Det är, alltså, ja, verkligen. Mm, vad gör du med den när man känner så under lång tid? Mm. Ja, men jag tror att eh, det, det, jag tänker mycket på det han sa och också på en, 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 en person som jobbar på en skola mm. som berättade om ett, äh, menar, så här, två unga ungdomar som hade någon var skyldig dem pengar av en anledning. Och den här personen ville såklart inte att det skulle bli någon konflikt. Så han satt med dem här och pratade med dem och så. Och försökte bara, varför ska vi ta det lugnt? Liksom? Ni behöver inte göra någonting. Så svarar de här äh, unga personerna, nej men om inte vi gör någonting så kommer vi, vi att visa oss svaga. 
För det, det handlar om vad andra, hur andra ser på en. Mm. Och jag tänker att hur, alltså om, om man känner så, var, varför, varför ska unga personer i, som växer upp i våra alltså som växer upp i Sverige idag känna att men jag måste svara på det här för att annars tappar jag min heder och jag tappar respekt. Jag tycker att det är alltså det, 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 jag tycker det är ledsamt. Mm. Och jag, jag har inget svar på varför det är så. Mm. Men när jag hör det så blir jag bara så här, okej, okay, vi måste ju inte gå åt det. Och den här konflikten har ju, just den här konflikten har ju på, hållit på nu i sex år. Och parallellt med den så är, finns det ju andra konflikter som, vi, vi, vi nämnde Österberga, eh, Vårbynätverket. Så det finns ju olika, nu vet jag inte hur mycket konflikter just de är i, i stundens hetta. Men det, det uppstår ju hela tiden så att det här är ju liksom en nationell kris vi är i. Ja, det skulle nog många beskriva det som. Och eh, det händer inte långt från där vi sitter nu. Mm. Eh, och är det det vi ska acceptera? Mm. Ska vi låta människor som bor där tycka att det är normalt? Mm. Så vi, ja, det är... Jag tycker bara att det är... Det är något som jag hoppas människor fattar. Att det, här, det här gäller verkligen oss allihopa. Det är inte de som bor där utan det här är vårt ansvar. Och i ett ansvar så finns det också ett behov. Och en viktig del i det är ju att prata om det. Och liksom ta fram det ljuset. Vilket du har valt med att skriva en ny bok till Saladör. Och debatten fortsätter. Och tack för att du kom hit. Det vill jag avsluta med. Jag vill verkligen, det här var verkligen en, en stund. Den här timmen som vi har suttit här känner jag verkligen är, har varit nyttig för mig och jag hoppas att för våra lyssnare och tittare. Man tar till sig och, och verkligen ja men, titta på det här problemet och pratar om det. Och, och att politikerna, framförallt politikerna och, och de som håller i Sveriges grundlagar och allt vad det heter, att vi försöker hitta en en fungerande lösning till det här. För att vi kan inte blunda för det längre. Unga män, kvinnor också, men, men just i det här fallet. Det här är kanske det starkaste jag har varit med om på länge. Att uh, faktiskt öppna den här boken och, och se det här. Det är, nog, det är nog bland det starkaste jag har sett på länge. Där, verkligen. Och jag vill... Uh, verkligen poängtera vikten av att faktiskt skriva en sån här bok. Tack för att du tog dig din tid, Diamant. Tack för att du fick komma. Verkligen. Du är väldigt välkommen tillbaka och fortsätta den här debatten. och, och sådär. Det är några andra som ska föra debatten. Jag, Nej, jag säger inte att du ska göra det. Alltså ja, du... Jag vill gärna jag vill lyfta de här frågorna och eh, bidra till att ge en så korrekt bild som jag bara kan utifrån mm. de förutsättningar jag har haft. Mm. Och, eh, ja, det är, jag, jag, jag hoppas verkligen att det tar slut. Och, och, och någonstans det du har gjort i att skriva den här boken det, det, det är civil courage. Det vill jag göra det. Tack. Tack.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.